0: Zenérő levelek. Egy műsor, amelyben hétről hétre kevésbé ismert zenészek leveleit, naplóit vagy jegyzeteit idézem. Ezeken keresztül nem csak hozzájuk, hanem ahhoz a korhoz is közelebb kerülünk, amelyben ők éltek és alkottak. Jó napot kívánok, Bősze Ádám vagyok. Lisztverenc Ferenc titkára és másolója. Általában így hivatkoznak rá a zenetörténészek, pedig ez a kiváló ember bőven rászolgált volna arra, hogy saját jogon is helyet kapjon a zenetörténetben. Ma Joachim Raffról lesz szó. Joachim Raff Bajorország déli részén Lachenben született. Már gyermekkorában kitűn szokatlan műveltségével, jól tudott latinul, később a filozófia szakot kitüntetéssel végezte el. 21 éves, amikor találkozik Félix Mendelsohn bártoldival, ő volt az első komoly zeneszerző, aki fölfigyelt az akkor már Svájcban dolgozó muzsikus tehetségére. Mitagadás? Raffi is úgynevezett csodagyerek volt. Hegedülni, zongorázni és orgonálni is tudott úgy, hogy igazi oktatást senkitől sem kapott. A másik zenész, aki meglepődött Raff képességein Liszt Ferenc volt de ne szaladjunk ennyire előre, hiszen már az is legendába illő, ahogy ez a két muzsikus egymással találkozott. Mint Johann Sebastian Bach, aki Arnstadtból Lübeckbe gyalogolt, hogy meghallgassa Dietrich Buxtehude játékát, úgy indult el Raff Baselből Zürichbe, hogy ott legyen Liszt koncertjén. Pénze semmi nem volt, egyébként is rettentő szegénységben, gyakran kölcsönökből élt, és az úton az eső megállás nélkül zuhogott, teljesen kimerülten érkezett meg, viszont jegy már nem jutott neki. Meglátta őt azonban Liszt titkára, és jelentette a mesternek, hogy itt van egy bőrigázott rajongó. Mire Liszt ezt mondta, hozza ide, itt ülhet a színpadon mellettem. Bellóni, a titkár gondoskodott ráfnak egy székről, csupa elegáns hölgy közelében foglalhatott helyet, viszont egy idő után helyre kis tócsa kerekedett alatta. Ráf így emlékezett. Úgy ültem ott, mint egy csörgedező kút, és minden egyébről megfeledkezve csak a jó szerencsém járt az eszemben, hogy láthattam és hallhattam Lisztet. Mondanom sem kell, hogy Liszt nem volt érzéketlen ilyen fokú rajongás láttán, fölajánlotta, hogy magával viszi ráfot a következő koncertkörútjára. Nem sokkal később pedig munkát is ajánlott neki, ennek kézzel fogható emléke a mai műsor középpontjában álló levél.
1: Kedves ráf! Ha bár három hónapja nem hallottam önről, és nem is hallhatta, mivel senki sem tudta tényleges címemet, hogy utánam küldjék a leveleimet, mégis eszembe jutott, hogy talán nem volna önnek kellemetlen, ha az új esztendőre kapna egy kis kéziratpénzt. Ezért megbíztam Mekettit, hogy alkalomattán küldjön önnek száz osztrák aranyforintot Kölnbe. Hálás baráti megemlékezésül aktív közreműködéséért a Bonni ünnepségen év júliusának végén hasonló összeget juttatok el majd önnek, ugyancsak meketti révén. Mindig is azt óhajtottam, kedves Ráf, hogy önt szorosan hatáskörömbe vonjam, mely remélhetőleg egyre inkább szélesedik és kikerekedik. Eddig azonban még többféle akadály állt ennek útjában, és a számomra leginkább megfontolandó akadályok az ön részéről származnak. Már többször is megmondtam. Ön igen szorgalmas, kiváló fickó. Kevesen értékelik és ismerik el olyan őszintén, mint csekéségem, mégpedig azon egész egyszerű oknál fogva, hogy nem sokan vannak olyan helyzetben, hogy így kipróbálhassák önt, és ennyire belelássanak egyéniségébe. Nagyon örvendenék, amennyiben úgy ítélni, hogy a maga elé kitűzött cél elérésében egyáltalán nem akadályozná, ha a továbbiakban az én személyes tevékenységemhez kapcsolódna és állandó, tiszteletre pozíciót foglalna el mellettem. Magától értetődik, hogy az ön számára ennek az új pozíciónak alapvető föltétele anyagi helyzetének teljes biztosítása, valamint zenei pályájának lehetőleg sürgős és állandó támogatása. Az apróbb szolgálatokat, melyeket talán volna szerencsém tenni önneket tekintetben, csak igen egyszerűen kellene viszonoznia. Kötelmektől teljesen mentes, szabad bizalmával és olykor néhány órányi munkával. Kéziratok rendezése, másolás, hangszerelés, diktálás utáni írás, sötöbbi, sötöbbi. Éppen úgy, mint abban a néhány hónapban, amelyet már eltöltött velem. Legkésőbb 1848 januárjának végén visszamegyek Weimarba, ahová meghívom lakik nálam néhány hónapig. Legyenek ezek próba hónapjaink. Ha ennek során teljesen meggyőződik róla, hogy egy velem való hosszabb együttlét hasznos az ön számára, s hogy soha semmiképpen nem akarom önt önző célokra felhasználni és kihasználni, úgy biztosíthatom, kedves Raff, Minden tűlem telhetőt megteszek azért, hogy azt a néhány évet, melyet most kínnal és keservel vészelt át, a lehető legkellemesebb módon felettessem önnel. Innét Odesszába és Konstantinápolyba megyek. Írjon hamarosan és részletesen. Levelét Mekettihez címezze. Maradok őszinte barátsággal. Liszt Ferenc
0: Két évvel a levél után lépett Raf Liszt szolgálatába, és a szolgálat kifejezését egyáltalán nem túlzás. Ahogyan Raff írja, idézem: Liszt minden reggel tíz óra körül bejön a szobámba, és megbeszéljük az aznapi munkámat. 1850. januárjában érkezett Raf Weimarba, hogy ott, hőn szeretett mesterének segítsen, és hogy tőle tanuljon. Kétségtelen, Liszt Ferenc úgynevezett Weimar időszaka alatt a legközelebbi munkatársa Raff volt. Neki köszönhetően egy sor részletet megtudhatunk az ottani életről, a ház, az Altenburg mindennapjairól. Ahogyan Ellen Walker Liszt életének ismerője írja, idézem, Raff hamarosan a Weimar iskola legrendíthetetlenebb támogatója lett. Magába szívta Liszt nézeteit a programzenéről, Wagner szószólója lett, és bőségesen bizonyította saját zeneszerzői képességeit, egész sorát komponálta, amelyek példás zenekarkezelésről és alapos ellenpontismeretről tanúskodtak. Hiába azonban minden tehetség, Raff nem tudott úrrá lenni anyagi gondjain, egy korábbi, még Svájcból görgetett adósága miatt börtönbe zárták. Bár egyesek szerint a cellája kényelmesebb volt egykori szobájánál, és a tartozást is kifizette valaki helyette, az ügy rossz fényt vetett rá, és Lisztre is, aki pedig fölháborodott a bíróság döntésén. Van, aki úgy gondolja, maga Liszt állt jóta barátjáért, és tette le a hitelezők asztalára a pénzt, de ennek ellentmond a mester egy Caroline von Sein Wittgensteinnek írt levele. Idézem. Meglátogattam Raffot, aki egy nyolc évvel ezelőtti adóság miatt már nyolc napja börtönben ül. De ha bárki beszélne önnek, erről kérem mondja azt, hogy egyáltalán nem tud az egészről. Noha az egész csak 80 ekű kérdése, elfből nem fogom kifizetni. Ezért azt javasoltam neki maradjon új szállás helyén mindaddig, amíg hitelezője jónak látja őt ott tartani. Nos, Raff még majd két hónapig élvezte a büntetés végrehajtás vendégszeretetét, a pénzt természetesen ő maga képtelen lett volna előteremteni. De mi is volt Raff feladata Liszt Ferenc mellett? Ha kellett, tisztázatokat készített a mesterműveiből, első szimfonikus műveinek hangszerelését végezte, azaz a zongorakotában leírt fogalmazványt, mondjuk így szétosztotta a zenekari hangszerekre, volt, hogy a levelezésben segített, vagy éppen Liszt német nyelven írt tanulmányait szerkesztette. Többen, így Ellen is úgy tudja, kettejük viszonya csak addig volt szívélyes, amíg Liszt el nem sajátította a hangszerelés tudományát, amelyben Raff eleinte sokkal járatosabb volt, vagy amíg Raff nem érezte azt, hogy több megbecsülésre lenne szüksége. Rész Márti, svájci Raff rajongó. Ilyen is van. Dokumentum gyűjteményében szerepel egy levél, amelyből teljesen nyilvánvalóvá válik, hogy egyébként sem tervezték életüket és pályájukat hosszan összekötni. Az a néhány év viszont intenzív munkával telt. Munka és kenyér, így fogalmazott Raff, és bele is vetette magát a zenei tevékenységek sűrűjébe. Őt idézem. Az első zongora versenyét Lisztnek letisztáztam. Részben meghangszereltem két koncertnyitányát, majd azokat is letisztáztam. A field cikket magam fordítottam le, ezt ki is nyomtatják majd. És még egy sor kisebb dolog. Magyar darabjainak könnyített változatát az én nevem alatt jelentetik meg. Ezekben természetesen méltó maradok barátomhoz. Valószínűleg arra is marad időm, hogy Liszt már megfogalmazott óhaját is teljesítsem, és három tervezett darabomat befejezzem és előadassam. Nagyon várom. Már rá, hogy kitombolhassam magamat egy zenekarral. Raff tehát időt és energiát nem kímélve dolgozott Liszt mellett. Ahogyan a másik sorstárs Hans von Büló fogalmazott, Raff fél életét Lisztre áldozta. Hogy mekkora hatással volt Lisztre, vagy hogy Liszt mennyiben módosította Raff kompozíciós elképzeléseit, nem tudjuk. Az viszont biztos, a magát Félix Svájcénak nevező komponista csak akkor dolgozhatott nyugodtan, amikor ellenlábasa, Liszt élettársa, Caroline von Sein-Wittgenstein nem tartózkodott a városban. Caroline ugyanis ki nem állhatta őt. Még lisztet is elővette emiatt. Így írt neki. Miért bízod ráfra a gőte induló hangszerelésének gondját? Melyik festő elégedne meg azzal, hogy csak a rajzot szállítaná, és a festő tanoncra hagyná a kiszínezést? Azt fogod mondani, Raf nem tanonc, de ő nem ugyanaz, mint te. A hangszerelés az egyéniségen is múlik, és az ő egyénisége olyan nehézkes. Úgy látom, te túl keveset törődsz azzal, hogy szint adja a zenei gondolatoknak, csak a retusálásukra szorítkozol. Nekem úgy tűnik, hogy ez egyáltalán nem elég, és ha az irodalmi stílussal hasonlítom össze, az ember sosem úgy javít, ahogyan ír. Csak úgy lehet újat kitalálni, ha az ember a saját gondolatának maga adja meg az első formát, az első szót. Egy előrajzolt körvonal láncra veri a képzeletet, úgy szólván egy előre kijelölt utat lát, és noha a javításhoz még hozzájárulhat, de nem fedez föl új ösvényeket, új fordulatokat, amelyekkel új formákat kerekíthetne a gondolatnak, amit kifejezni óhajt. Nos, Raff tisztában volt vele, hogy Karolin nem szereti őt. Már megismerkedésük idején is komoly nézeteltérések voltak kettejük között. Ráf így fogalmazott. Sikerült összekapnom bele művészi kérdésekben vele, aki nem ért a zenéhez, és aki a művészetet szinte kizárólag az elnagyolt értelemben vett irodalom szemszögéből vizsgálja. Szilárdan hiszem és állítom, hogy van csekély befolyásom Lisztre, és hálás vagyok megértéséért. Négy szem többet lát, mondta, esetenként helyt ad észrevételeinek, olyanoknak is, amelyek ellen eleinte tiltakozott. A hercegnő megérzéketlennek tart olyannak, aki a művészetet, mint tudományt, és nem a belső költészet szempontjából vizsgálja. Jó étvágyat kívánok! Ennek ellenére kimondom, itt az idő, hogy Liszt fölhagyjon azzal, hogy a zongorán zenekari, a zenekaron zongora zenét játszom. Egyébként meg Liszt javára legyen mondva, hogy a hercegnővel szemben az én pártomat fogja. Hat évig dolgozott egymás mellett Liszt és Raff, majd elváltak útjaik. Raff vízbádembe költözött, de mesterét soha nem tagadta meg. Nem is lett volna becsületes dolog tőle, hiszen Liszt nagyon sokat tett azért, hogy Raff alkotásai megtalálják az utat a szélesebb közönség irányába. 1851-ben például bemutatta Weimarban Raff fiatalkori operáját, az Alfred királyt, melyel reflektorfénybe állította őt, és hát ebben a városban ismerkedett meg Raff a szerelmével, Doris Genasztal, aki a Közigazgató lánya volt, és akit évekkel később már Rízbadenben vett feleségül. A zeneszerző Raf legsikeresebb időszaka azonban csak Vei már után érkezett el. Műveit egész Európában, sőt, még a tengeren túlon is játszották. Egyik elismerést kapta a másik után. Hazámnak című szimfóniáját első díjjal jutalmazta a Bécsi Kezelsebter Musikfreunde. Közel 200 zeneműve közül nagyjából 50-et írt Wiesbadenben, melyek között kamaradarabok, egyházi művek és még egy vígopera is található. Akármennyire is a háttérbe került már-már a raff művészete, a 70-es, már mint az 1870-es években az egyik legtöbbet játszott német szerző volt. Pedig olyan kortársakkal kellett már ekkor is úgymond megküzdenie, mint Brahms vagy Liszt, hogy csak a két legnagyobbat említsem és még a kritikusok sem fanyalogtak, Szvétjéről például a következők jelentek meg. Különös tehetségről árulkodnak az ellenpontban gazdag szakaszok, melyekben eminens, kombinációs készségének és kitartó tanulmányainak köszönhető könnyedséget tűnik elő. Ezen a területen alig van betétársa. Ebben a szvittyében is szerepel egy fúga, amelyben a zeneszerző mint éretmester brillírozik. Többen szemére vetették, hogy túl sokat ír. Korábban a Liszt is megfogalmazott ilyen kritikát Raffal szemben. Ez a zeneszerzőnek nagyon rosszul esett. Az egyik levelében meg is jegyezte, hogy idézem, Mozart fiatalon halt meg és 300 művet hagyott maga után, ha vannak köztük gyengék is, hát elhomályosítják a komolyabbak fényét. A kritikusok egyéke, mintha meghallotta volna a komponista dohogását. Így válaszolt. Igen. Mozartnál is lehet találni, igaz, elenyésző mértékben olyan szakaszokat, amelyek a mestermű nem mindegyik kategóriájának felelnek meg, de Raff úr zenedarabjaiban semmi nincs Mozart spontaneitásából, és jobban tenné, ha inkább Beethoven vagy Mendelssohn példáját követné, akik újra meg újra javítottak a műveikem. Joachim Raff életének utolsó szakaszát Frankfurtam Mindban töltötte. 1874-ben ugyanis elhunyt dr. Josef Paul Johannes Hoch, aki minden vagyonát a leendő frankfurti konzervatóriumra hagyta. Az intézmény élére pedig igazgatót kerestek. A jelöltek névsorából kitűnik Josef Reinberger és Johannes Brahms neve is, de a kuratórium végül Joachim Raffot választotta. Tíz évre szóló szerződést kapott, amelyből azonban mindössze négyet tudott teljesíteni, ugyanis 1882-ben váratlanul szívrohamban elhúnyt. Ekkor több mint kétszáz növendék tanult itt. A tanári karban olyanok ültek, mint a Wagner hívő Josef Robinstein zongorista, akkor egyik ünnepelt énekese Julius Stockhausen, vagy éppen Clara Schumann. Robert Schumann özvegyét például személyesen próbálta rábeszélni rá, hogy el az állást. Clara naplójában ezt olvassuk. Ma reggel meglátogatott Henkel és megpróbált rávenni, hogy költözzek Frankfurtba. Nagyon fölizgatott ez a hosszú beszélgetés, nem sokkal később megérkezett Raff úr, aki egyenesen állást ajánlott a nemrég megalapított Hoh konzervatóriumban. Raff azonban Liszt és Wagner barátja volt. Ennél az ajánlólevélnél Clara Schumann tudott volna jobbat is, mondjuk Johannes brámszét. Nem is dobta fel annyira az ötlet, idézem őt. Tudnék-e vajon Raffal, akivel zenei értelemben egyáltalán nem szimpatizálok egy intézményben dolgozni? folytatta a prójában. Raffot most láttam először, van benne nyíltság, de durva is, nem túl kedves. Másoktól is hasonlókat hallottam, igaz, dicsérték igazságérzetét. Raff javára legyen mondva, hogy Clara Schumann végül kötélnek át. Két zongoraművész tanította, két párt, azaz a Brahmsziánusok és a Wagneriánusok egy-egy előkelősége, Clara Schumann és Josef Rubinstein. Ráf még azzal is törődött, hogy kiváló fiatalokat is megnyert a Szentügynek, és mint tanár sem lehetett utolsó, legalábbis erről tanúskodik néhány tanítványának a följegyzése. Nem csupán a zenében szerzett nagy tudást, hanem az irodalomban, a holt nyelvekben és a matematikában is. Ennek köszönhetően az órái izgalmasak és érdekesek voltak. Három-négy órát is képes volt egyhuzamban tanítani. Hihetetlen zenei memóriájából csak úgy ömlöttek a példák, letégyen szó bármelyik kor vagy nép zeneszerzőiről. Inkább éles elméjét, mint szívét csodáltuk. Egy másik tanítvány a zeneszerzés óránkról írt véleményt. A kánonok és fúgák mellett könyörtelenül számunk érte a régi és az új táncokat, hol négy szólamú férfikart, hol szerebándot vagy tarantellát kellett írnunk, vagy éppen egy vegyes karidarabot produkálnunk. Egy föladott zenedarab megírására nyolc napot engedélyezett. Clara Schumann iránt különleges tisztelettel volt. Amikor elkövetkezett az ongora művésznő első színpadra lépésének 50. évfordulója, Raff hatalmas ünnepséget rendezett. Clara Schumann ezt írta a naplójába. Felejthetetlen nap. Éppen ma 50 éve, hogy a lipsei Gemanthausban először léptem föl. Raff csodálatos eseményt szervezett a konzervatóriumban. Eljött értem, és amikor megérkeztünk, a tanulók virágszirmokat hintettek elém a földre. Raff bevezetett a terembe, egy gazdagon díszített karszékbe ültetett, szívélyes beszédet mondott, és átnyújtott egy babérkoszorút. Matiné hangverseny következett, amelyen az iskola tanárai csak az én műveimet játszották. Nagyon meglepődtem. Pedig Raff nem igazán szívesen alkalmazott nőket. Hogy egészen pontos legyek, csak Clara Schumannál tett kivételt. Amikor egy muzsikus hölgy jelentkezett az egyik konzervatóriumi állásra, így válaszolt neki. Igen, tisztelt kisasszony, Clara Schumann kivételével konzervatóriumunkban nem tanít és nem is fog tanítani nő. Schumann-nét akár férfinak is tekinthetnénk. Azt nem tudom, Clara Schumann értesülte erről, minden esetre Raff viselkedése egyáltalán nem volt szokatlan akkoriban. Alan Walker szerint raf zenéje nem elég erős és nem elég eredeti ahhoz, hogy poraiból új életre keljen. Én nem tudom, igaza van minden esetre arra a mellőzöttségre, amelyet a halála után időszakban róttak rá, egyáltalán nem szolgált rá. Szerencsére néhány ráf rajongó segít életben tartani a nevét, ezt bizonyítja a nemrég megjelent hatalmas monográfia és a ráf műveket tartalmazó felvételek egyre nagyobb száma. Mi viszont búcsúzunk ettől a nehéz természetű zeneszerzőtől, hiszen újabb ügyek várnak ránk. A következő alkalommal történetesen egy bűnügy, de erről majd később. A mai adásban a levélrészletet Varga em olvasta föl, a hangmérnök Tóth Kristina volt. Az imént hallott műsort újra meghallgathatják a soundcloud vagy a mediaclick.hu oldalon. Föltéve a szeretnék. A viszonthallásra.